0: Hallo, ich bin Julia.
1: Hallo, ich bin Florian. Und gemeinsam nehmen wir euch mit auf die Reise zur authentischen Führung.
0: Und schauen darauf, wie du in deiner Führungsrolle menschlich und authentisch bleibst. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, zu unserer ersten in diesem Jahr. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema. Führungskraft als Vorbild und ich habe heute wieder den Florian an meiner Seite zum Podcasten. Herzlich willkommen, Florian.
1: Ja, vielen Dank, Julia, dass ich auch im neuen Jahr wieder an deiner Seite hier durch den Podcast fliegen darf. Spannendes Thema, was wir uns heute auf die Agenda geschrieben haben. Ja, und freue mich über das, was wir jetzt gleich so zusammen hier besprechen können. Ja.
0: Die Idee kam ja tatsächlich durch dich. Kannst du uns mal kurz mal mitnehmen, wie, wie, wie kamst du denn auf die Idee? Warum ist es zu dieser Idee gekommen?
1: Ja, also zum einen ähm, glaube ich einfach, ähm, in unserer ganzen Welt sind Vorbilder immer ganz, ganz wichtige Leuchttürme für uns. Ob es jetzt im Privaten, ob es in Beziehungen ist, ob es im Business-Kontext ist, auf den wir uns ja beschränken wollen. Wir gucken ja wirklich auf diese Vorbilder. Und wenn ich jetzt von Vorbild spreche, hat man ja immer das Gefühl, Vorbild ist so sehr, sehr positiv belegt und es ist immer wie so eine Lichtgestalt. Aber wir ähm, sollten uns ähm, auch darüber ganz klar bewusst sein, dass natürlich ein Vorbild uns auch negativ prägen kann. Also es ist ja ein Bild. Und ähm, Kinder, du weißt es selber, ja drei Stück springen in unserem Leben rum, die gucken sich ganz viel von uns ab, Verhaltenszüge, Kommunikation und genauso ist es ja auch im Business und auch da muss man sich immer darüber bewusst sein, als Führungskraft, was für ein Bild gebe ich über mich, meine Arbeitsweise und das Unternehmen nach außen und was ist mir auch besonders wichtig, durch mein Verhalten, meine Kommunikation, immer auch meinen Mitarbeitern zu zeigen, wie sie auftreten können.
0: Ja, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir müssen uns bewusst werden, was ist überhaupt ein Vorbild? Also die Frage ist hier, wie definieren wir, also du und ich, für uns das, den Begriff Vorbild? Ihr könnt für euch ja mal darüber nachdenken, wie definiert ihr den Begriff für euch? Was sagt ihr, was ist ein Vorbild? Und ja, Florian, wie definierst du den Begriff?
1: Als ich so drüber nachgedacht habe, über was wir heute hier reden und was ich so einbringen kann ähm, und du weißt ja, Bilder sind für mich einfach mit ganz viel Macht belegt und ich habe mir überlegt, kleine Kinder, ähm, wie erlernen die die Welt? Die liegen erstmal rum und gucken sich ganz viel an, also die gucken einfach zu. Und später, wenn sie dann ein bisschen größer werden, blättern sie ihre Bilderbücher durch, bevor sie lesen können. Also hängen sie wahnsinnig viel an Bildern. Und wir gehen durch unsere Welt und wir sehen Situationen, wir sehen Verhaltensweisen. Und davon lernen wir ja auch. Also... Ähm, es gibt ja so viele schöne Videos, ja auch in den sozialen Medien, auch zum Jahresabschluss immer, wo man sieht, Mensch, wenn ein Mensch einem anderen Mensch hilft, dann sieht das wieder ein anderer Mensch, der hilft dann wieder auch in einer anderen Situation jemand. Und diese positive Blase, in der das entsteht, maximiert sich dann irgendwie. Ja, auch dieses Abgucken einfach an der Stelle. Und ähm, genauso ist es ja im Beruflichen, aber auch, wie gesagt, im familiären Umfeld. Wir gucken uns sehr viel ab, Erstmal von Mama und Papa und dann auch Mitarbeitende von ihren Führungskräften, oder? Ähm, ich fand es ganz schön zum Jahresabschluss. Ähm, der eine oder andere, der vielleicht auch unsere ähm, Aktivitäten in sozialen Netzwerken verfolgt, weiß ja, dass der Begriff Chef für mich ein absolutes äh, Basswort ist, was ich gar nicht mag. Und da ja eher so dieses Thema Kapitän ganz schön finde. Und die gucken ja alle. Auf einen, wie verhält man sich? Und ich würde ganz gerne nachher auch noch ein paar Beispiele mit reinbringen, wo man ja auch erkennen kann, wo guckt sich jemand was ab und welche Macht haben wir an der Stelle? Und eine Sache, die ist mir ganz wichtig, auch direkt zu Beginn rauszuhauen, ich möchte nicht, dass irgendjemand sagt zu dem anderen, du musst ein Vorbild sein, sondern wir müssen uns immer darüber bewusst sein, wir sind in fast jeder Minute, fast jeder Sekunde ein Vorbild für unsere Umwelt und in der Rolle unseres Business immer auch für unsere Mitreisenden, also für unser gesamtes Team. Ähm, und was da wichtig ist nur, und das finde ich ja auch ganz schön, und da bin ich ja auch froh, dich dann zum Beispiel im Business an meiner Seite zu haben, dass wenn ich vielleicht mal wieder abdrifte in meine normale, eigene Florian-Welt, dass dann irgendjemand von der Seite kommt und dann auch sagt, Florian, ja, denk dran, du bist auch Vorbild an der Stelle. Also nicht, Florian, du musst Vorbild sein, sondern denk dran, du bist eins. Ähm, und dann wandert vielleicht mein Handy auch mal schneller wieder in die Tasche zurück in einem Meeting, als dass es dann auf dem Tisch in meiner Hand sich zum Beispiel befindet.
0: Ja, das waren ja ganz wichtige Faktoren. Und ja, ich vergleiche es auch sehr, sehr gerne mit der Kinderwelt. Also wir lernen am Modell. Also die Kinder lernen am Modell, aber auch in der Businesswelt lernen die Menschen am Modell. Das, ja, Sie lernen das soziale Verhalten. Und wenn wir bei dem Begriff Kapitän bleiben... Du hast es einer äh, von unseren Mitreisenden gesagt, dass du dir den Begriff wünschst und auf einmal benutzen das äh, irgendwie fast alle, ohne dass du explizit äh, gesagt hast, dass du dir äh, das auch von den anderen wünschst. Das, äh, es wurde einfach so übernommen. Und ich glaube, es ist äh, wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass äh, das, was wir vorleben, auch tatsächlich übernommen wird. Und äh, ob wir jetzt das negative oder das positive Vorleben äh, natürlich auch übernommen wird. Ich glaube, bei den Führungskräften ist es ganz, ganz wichtig, dass deutlich wird, dass wir ja viel im Rampenlicht stehen. Also die ganze Aufmerksamkeit ist ja auf einen gerichtet und gerade dadurch ist man ja umso mehr, man, man muss nicht, sondern man ist es von Anfang an. Und je höher der Status ist, desto höher der Einfluss. Und ja, als Führungskraft kann man dieses das Verhalten der Mitarbeitenden dadurch ja auch sehr sehr stark formen. Bis denkst du, dass es den Führungskräften, mit denen wir so zu tun haben, bewusst ist, was für eine große Hebelwirkung deren Verhalten hat?
1: Also ich glaube, es wäre jetzt vermessen, wenn ich sagen würde, nein, das sind sie sich nicht, weil ich spreche erstmal jedem zu, der in dieser Führungsrolle ist, dass er das ganz genau weiß. Ich glaube, wie bei allem, und das ist ja jetzt auch wieder im neuen Jahr ganz schön mit den Vorsätzen, wir wissen das alle, wir nehmen uns was vor, aber es tritt dann immer mal wieder in den Hintergrund. Und wie gesagt, ich bin felsenfest, gehe ich davon aus, dass das der Großteil der Führungskräfte auch wirklich für sich weiß und auch angenommen hat. Bloß die Frage ist, wie erinnern sie sich immer wieder daran und wie können sie quasi auch, sich selber helfen, sich auch selber daran zu erinnern, ob es jetzt durch kleine Punkte auf irgendwelchen Bildschirmen, Schreibtischen ist oder so, oder ein Kollege, der immer auch noch mal ähm, darauf hinweist. Aber ich würde ganz gerne auch noch mal einen klitzekleinen Sprung zurückgehen ähm, auf deine Eingangsfrage auch noch mal, wie wir auf das Thema gekommen sind, auch denn Führungskräfte und das verknüpft sich mit deiner jetzigen Frage ganz gut. Sie kommen aus einer Selbstverständlichkeit oft zu Meetings später, weil sie sagen, ich hatte noch einen wichtigen Termin vorneweg oder Führungskräfte haben in der Regel einen Parkplatz in der ersten Reihe auf dem Firmengelände. Äh, Führungskräfte sagen spontane Meetings ab und akzept oder gehen davon aus, dass das von der gesamten, vom gesamten Team als selbstverständlich äh, gesehen wird. Ähm, Umgekehrt, Aber wenn eines der Teammitglieder ein Meeting absagen würde, wären sie teilweise auf 180 und würden sagen, wie geht das quasi Königsverletzung, hier dieses Meeting nicht sehr hoch zu bewerten. Und äh, ja, ich weiß auch, dass unser Team sich diesen Podcast anhört, die auch schmunzeln werden an der Stelle, weil auch da bin, sind wir, wobei es teilweise oft an mir liegt, nicht immer das beste Vorbild, weil wir fast kategorisch zu unseren Meetings zu spät kommen. Ähm, das ist nicht einer fehlenden Wertschätzung geschuldet, sondern das ist vielleicht einem falschen Zeitmanagement, einer falschen Strategie geschuldet. Aber auch da bin ich mir bewusst, dass eigentlich dieser Punkt nicht das ist, was ich gerne als Vorbild mitgeben möchte, sondern ich wünsche mir ja auch, nicht ich erwarte es, sondern ich wünsche es mir, von jedem, mit dem ich arbeite, dass er, wenn wir uns verabreden, quasi ähm, ja auch pünktlich ist, wobei es wäre jetzt neue neues Thema, ja, was ist pünktlich wieder an der Stelle, weil stellen wir uns mal vor, wir gehen zu einem Date und so möchte ich es auch gerne sehen, jedes Meeting mit Menschen, die einem wertvoll sind als Team ist wie ein Date, ja, ist und Sorry, zum Date komme ich definitiv nicht zu spät, ja. Was war denn das für eine Vorarbeit, dieses Date erstmal hinzubekommen? Ähm, und, äh, ja, so sollten wir das vielleicht auch sehen, immer. Wir sollten uns immer hinterfragen, mein Verhalten, was ich heute gemacht habe, wenn ich das von jemand anderem erlebt hätte, hätte ich das als wertschätzend erlebt und hätte ich gerne das gesehen, wenn wir wieder an das Kind im Bilderbuch denken, wäre das ein schönes Bild? was ein Kind mit voller Freude sich in seinem Kindesalter angeguckt hätte und sagt: ja, das ist ein schönes Bild.
0: Ja. Mit dem Beispiel ähm, des zu spät kommens, das ist ja ähm, auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt fehlerfrei ist, äh, wenn man sich bewusst ist, dass man ein Vorbild ist. Also wir sind nun mal alle Menschen und äh, Vorbild sein bedeutet nicht, dass man keine Fehler macht. Aus meiner Sicht ist es wichtig, äh, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Also weil das ja auch was Prägsames ist, wie ich als Vorbild agiere. Also äh, das ist ja das, was wir auch unseren Kindern zum Beispiel vorleben. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann gehen wir dann, äh, wenn wir uns dann äh, vielleicht selber reflektiert haben, zu den Kindern hin und erklären, wie, wie kam es zu diesem Fehler. Und äh, man, man geht in die Kommunikation äh, und in die Erklärung. Und so sollte es ja auch im Team sein, dass wenn dann Fehler passieren dass man die auch offen anspricht und nicht nur, weil man in Anführungsstrichen Führungskraft ist, diese Fehler dann einfach unter den Tisch kehrt und als selbstverständlich ansieht, ja, dann müsst ihr dann das runterschlucken und damit leben, sondern dass man tatsächlich es auch offen kommuniziert. Und das ist ja, wir fassen nachher dann so ein paar Tipps zusammen, wie man als gutes oder in Anführungsstrichen gutes Vorbild leben kann, ein Vorbild sein kann. Ähm, dann fassen wir das dann auch an der Stelle zusammen, aber ich finde, wie gesagt, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass man dann in dem Moment nicht unbedingt fehlerfrei ist und ich finde auch das, was du vorhin äh, gesagt hast, ähm, dass die Führungskräfte, nur weil sie Führungskraft sind, ähm, sich die, äh, den Arbeitsalltag ähm, so ein bisschen zurechtlegen, so wie sie es gerade brauchen, also das, was sie vorleben manchmal und auch von den Mitarbeitenden erwarten, gar nicht selber umsetzen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, wirklich mal die Ansprüche, die man an seine Mitreisenden hat, äh, ordentlich zu überprüfen und äh, mal sich zu hinterfragen, kann ich dem gerecht werden? Kann ich das überhaupt leben, ähm, was ich jetzt gerade hier von meinen Mitarbeitenden erwarte?
1: Ja, absolut. Und äh, ich will das gerade mal aufgreifen, was du auch noch mal gesagt hast. Zum einen ähm, Thema Fehler. Das, das wäre eine neue Podcast-Folge, Thema Fehler. Ähm, wann ist es denn ein Fehler und wer definiert überhaupt, dass es ein Fehler ist? Vielleicht war es einfach eine andere Entscheidung, es war eine falsche Entscheidung. Bin ich in einem Stau rechts anstatt links gefahren und jetzt stehe ich doch in der längeren Spur? War das ein Fehler, war das eine falsche Entscheidung? Ähm, kann ich das das nächste Mal besser machen? Ja, schwierig. Also ich glaube, ich kann nicht immer alles als Fehler definieren. Und da möchte ich zu meinem zweiten Punkt gleich gehen. Du weißt, äh, wie sehr ich es sagen wir mal, nicht mag, sagen wir nicht mag, ähm, wenn jemand sagt, für was brennst du, sondern ich finde das Thema, für was leuchtest du, ganz schön. Und mit, dem, äh, mit der Kombination Vorbild, du hast eben gesagt, ein gutes Vorbild und ich würde gerne dieses Gut einfach wegstreichen, sondern ich würde wirklich Vorbild lassen. Also ich würde es beim Vorbild lassen ähm, und wir leuchten als Vorbild. Manchmal sehr hell und manchmal vielleicht auch dunkler mit dem, was wir tun. Kurzer Ausblick, heute Morgen Sohn in die Schule gefahren. Ein Autofahrer im Straßenverkehr oder Autofahrerin hat sich nicht so verhalten, wie ich es äh, ja, mir erhofft, erwartet habe. Ich hätte sie gerne angebrüllt äh, und vielleicht auch im Auto beschimpft, ohne dass sie es mitbekommen hat. Habe mich zum Glück zurückgehalten, weil ich wusste, ich bin hier als Vorbild unterwegs. Ähm, gut, mein Sohn hat mitbekommen, dass ich es runtergeschluckt habe. Ähm, ja, Kleines anderes Beispiel, vielleicht auch noch Thema, das hast du ja auch angesprochen, was erwarten wir von anderen und sind wir bereit, es auch zu tun? Auch das nehme ich in meinem privaten Umfeld auf meine Kappe. Von unseren Kindern, das weißt du, haben wir es von Anfang an erwartet, Fahrrad plus Fahrradhelm, nur so funktioniert es. Der liebe Florian fährt seit einiger Zeit E-Roller ähm, und hat natürlich aufgrund, er will ja nicht im Business-Termin ankommen, natürlich kein Fahrradhelm getragen. Wie? vermittel ich das jetzt als Vorbild für meine Kinder, für unsere Kinder, äh, dass das auf einmal funktioniert? Natürlich, um euch alle zu beruhigen, habe ich zum Glück seit meinem letzten Geburtstag einen wunderschönen Fahrradhelm, den ich jetzt trage, um da auch diese Vorbildfunktion gerecht zu werden. Und äh, jetzt das nochmal aufs Business übertragen. Warum sitzen Führungskräfte in Meetings mit dem Handy und spielen rum und beantworten E-Mails, während sie es von ihren ähm, ihrem anderen Team nicht zulassen würden? Warum stehen Führungskräfte auf im Meeting und gehen raus zu telefonieren und lassen es weiterlaufen? Warum meinen Führungskräfte, dass sich jemand anders aus dem Team zum Beispiel für das Mittagessen kümmern sollte? Also aus einer Erwartungshaltung. Man kann über alles reden. Und es ist ein gemeinsames Zusammensein. Und das ist das, Julia, was du gesagt hast. Wir müssen immer uns wieder reflektieren, überlegen, was... Bleiben wir bei dem Wort leuchten? Was leuchten wir raus? Und ist das wirklich eine schöne Farbe, die wir gerade zeigen? Oder halt auch nicht? Und auch da ganz wichtig möchte ich aber sagen, jeder, der als Führungskraft unterwegs ist, ist nur ein Mensch. Und jeder dieser Menschen hat Emotionen. Und wir haben auch blöde Tage in unserem Leben. Ich glaube, die kennt jeder. Und vielleicht sind wir genau an diesen Tagen nicht das beste Vorbild. Oder wir sind genau das richtige Vorbild, wenn wir einfach mal sagen, heute kann ich vielleicht auch einfach mal nicht. Oder heute bin ich einfach auch nicht in der Lage, mit dir dieses Gespräch zu führen. Und wenn man beendet ist und man verschiebt es und man erklärt es, auch in sowas kann man echt einfach zeigen, ja, ich kann ein Vorbild sein, auch in der dunklen Phase, weil ich dir was einfach aufzeige, wie ich mir erwarten würde, wenn es dir nicht gut geht, dass du zu mir kommst. Und dann sind wir, Julia, bei deiner Folge mit Dominik, fit to fly. Ähm, um das da quasi auch ja, den Bogen dazu noch mal zu spannen.
0: Ähm, ja, bleiben wir bei dem Beispiel mit den, äh, mit den Kindern. Äh, ein anderes Beispiel. Wir haben ja für uns auch irgendwann mal definiert, also auch äh, wenn wir uns äh, sehr, sehr gern haben, kommt es ja schon mal vor, dass wir auch streiten. Und ähm, da gibt es immer mal Situationen, ähm, da, da werde ich äh, von meinen Eltern auch so ein bisschen in die Schranken gewiesen. Und sagen, du kannst doch nicht äh, mit deinem Mann vor den Kindern streiten. Und wir zwei haben ja aber für uns definiert, natürlich kommt es auf, auf den Inhalt des Streites an, aber wir streiten auch mal vor den Kindern und haben auch gesagt, es ist wichtig, dass sie es sehen damit sie lernen, wie eine richtige, in Anführungsstrichen, Streitkultur funktionieren kann. Weil wenn sie nie, also wenn sie uns niemals streiten sehen würden, wenn sie niemals sehen würden, wie man äh, da kommunizieren kann, währenddessen, danach äh, äh, werden sie selber nicht lernen. Wir haben gesagt, wenn sie es nicht von uns lernen, lernen sie es irgendwo draußen. Und da wissen wir, dass es manchmal nicht so läuft, wie wir es uns äh, für unsere Kinder wünschen, wie so eine Streitkultur aussieht. Und insofern äh, entscheidet man sich auch im Team für äh, gewisse Punkte, äh, wo man sagt, das gehört einfach dazu, ähm, dass man als, äh, als Führungskraft auch mal einfach mal deutlich macht, was einem wichtig ist. Und äh, das, äh, da glaube ich tatsächlich, sind die, sich manche nicht so ganz bewusst, dass äh, die Vorbildfunktion eines der wichtigsten äh, Führungsinstrumente sein kann, weil ich damit vorleben kann, was ich für eine Kultur haben möchte, äh, weil ich damit vorleben kann, was ich für eine Kommunikation mir wünsche. Und wenn ich das nicht vorlebe, aber einfach nur erwarte, dann kann es einfach nicht funktionieren. Und deswegen muss man, wie du vorhin richtigerweise gesagt hast, sich immer wieder reflektieren, was lebe ich gerade vor? Ähm, habe ich vielleicht zu so hohe Erwartungen oder äh, erfülle ich genau das, was ich, Vorleben oder von meinen Mitarbeitenden haben möchte, äh, lebe ich das selber vor.
1: Genau. Und das finde ich auch super und ich würde ganz gerne, auch weil wir ja langsam auf unsere Zielgerade abbiegen, ähm, noch ganz wichtig einen Schlenker gehen. Ähm, wir haben sehr viel über Verhaltensweisen gesprochen, aber für mich ist ein Vorbild im Business-Kontext auch jemand, der zeigt, wie er seine Arbeit angeht, also auch Menschen zu inspirieren, zu motivieren. Ähm, vielleicht auch ja zu zeigen, dass selbst aus einem höchst chaotischen Chaos trotzdem ein Erfolgsweg werden kann. Und ähm, für mich ist eine Führungskraft auch definitiv in der Vorbildfunktion, das Team ähm, ja anzustecken mit einer gewissen Freude an dem, was man tut. Also wir kennen ja alle ja, freut man sich am Sonntagabend auf den Montag oder findet man es wieder den schlimmsten Tag und freut sich auf Freitag. Aber wenn wir vermitteln als Führungskräfte unserem Team, ich habe Spaß in dem, was ich mache, wie ich Prozesse angehe, wie ich auch auf Menschen zugehe, also auch dem Team zu vermitteln, ganz ehrlich, ruf die Person doch an, bevor du 300 E-Mails schreibst ähm, und guck, was passiert. Und wenn du die Person nicht erreichst, dann ruf halt die andere Person an und alles ist gut aber ich muss es dann auch mal vorleben, also ich muss dann auch quasi Vorbild sein und darf, das hast du eben auch gesagt, ist nicht nur erwarten, sondern ich muss im Business einfach auch ja, derjenige sein, der zuerst vielleicht gegen die Wand rennt und sich eine blutige Nase holt. Da sind wir bei einer meiner Lieblingssendungen aus der Jugendzeit Takeshis Castle. Manche Türen waren Türen und manche Türen waren einfach aus Papier gemacht und durch manche Türen konnte ich durchrennen und durch die anderen nicht. Aber bevor ich doch mein gesamtes Team durch irgendwelche Türen schicke und ich am Ende nur durchs Papier laufe, muss ich in der Regel auch oft vorlaufen und muss zeigen, yes, genauso kann es gehen. Und ich bin genauso wie ihr in der Lage, es zu versuchen, aber ich bin auch derjenige, der euch unterstützt, diesen Weg wirklich auch zu gehen. Aber, und das möchte ich jetzt auch ganz klar klarstellen, ich möchte damit nicht sagen, dass eine Führungskraft immer vorweglaufen muss, sondern die Führungskraft darf auch als Vorbild sagen, ich nehme mich zurück und lasse euch den Vortritt. Versucht es doch mal auf euren Weg. Und dann kann ich, wenn wir da nicht zum Erfolg sind, euch auch meinen Weg zeigen. Weil das wäre doch so schade, wenn wir immer nur als Vorbild unseren Weg vorleben kann man ja gerne immer mal als Impuls reingeben, aber auch da Vorbild zu sein, sich einfach mal zurückzunehmen.
0: Ja, also ich finde das, was du gerade gesagt hast, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass Vorbild sein und vorbildhafte Führungskraft sein immer ein Invest ist. Also ich glaube, da muss man sich dessen bewusst sein, dass wir in allererster Linie erstmal investieren in, in das, was wir tun, um dann zu ernten, weil wir merken, okay, das, das kommt im Team an. Ich habe was gesehen und ich kann es dann ernten in Form von schöner Unternehmenskultur, wertschätzender Unternehmenskultur. Lass uns mal vielleicht so ein paar Tipps zusammenfassen, wie man Vorbild im Alltag sein kann. Also für mich persönlich ist es, sind so ein paar Punkte, wie dass man sich seiner Rolle immer wieder bewusst sein sollte, also reflektieren über Fehler auch reden. Wichtig ist auch mal locker zu bleiben und nicht so richtig starr in, in dem, was man so macht, verharren, sondern auch wieder immer wieder in den Austausch zu treten, in die Kommunikation zu gehen und authentisch bleiben. Und natürlich auch mal wirklich das, was wir vorhin schon gesagt haben, die Ansprüche an die Mitarbeitenden einfach mal prüfen, ob man selbst dem gerecht wird und es auch vorlebt. Also äh, ich kann nicht sagen, ich äh, gehe um äh, 16 Uhr in den Biergarten und äh, trinke mein Bierchen und äh, erwarte aber, dass meine Mitarbeitenden bis 19 Uhr im Büro bleiben. Also es ist äh, einfach kein, kein schönes Miteinander. Wie, wie ist es bei dir?
1: Was mir natürlich... Eine Sache weggeschnappt, aber das ist äh, absolut okay, das gönne ich dir an der Stelle, weil ich wollte anfangen zu sagen, als Vorbild, als Führungskraft generell müssen wir einfach authentisch sein. Wir sollten authentisches Vorbild sein mit unseren ja, Stärken und mit unseren, ich sage jetzt einfach wirklich Schwächen. Ich will es jetzt nicht runterspielen und wieder Herausforderungen sagen, sondern einfach auch Schwächen, die wir da einfach rausstrahlen und wir sollten uns immer auch reflektieren, die Spielregeln, die wir erwarten, sind wir die auch bereit, so mitzugehen? Weil ähm, das ist ja auch etwas, wo wir als Vorbild fungieren sollten, dass es eine Gleichförmigkeit ist und nicht dieser Unterschied ähm, einfach auch ist. Also das sollten wir definitiv tun. Und das ist mir ganz wichtig, wir sollten nie aus der Rolle heraus ähm, agieren, zu sagen, ich muss ein Vorbild sein, sondern ich bin es einfach. Also Und das Beste ist wirklich, und das ist für mich auch der langfristigste Erfolg, den wir haben können, so zu sein, wie man ist und mit dem anzustecken, so wie man Sachen auch angeht. Also ich weiß natürlich, dass in vielen Unternehmungen nochmal eine gewisse Entscheidungsebene meistens über einem ist, der auch einem einen Weg vorgibt. Aber jetzt zum Beispiel in unserem Kontext ähm, als Unternehmer ähm, geben wir ja auch die Richtung vor. Und wir wollen ja die Reise einfärben. Aber trotzdem, auch jede Führungskraft in seinem Team, in ihrem Team kann, ich sage jetzt einfach mal, die Farbe der Flagge der Reise bestimmen des Teams, wie das Ganze geht. Und das muss man einfach sich immer wieder bewusst halten und einfach zu wissen, zu jedem Zeitpunkt, welchen Schritt man geht, wie man etwas unterschreibt, wie man etwas kommuniziert, wie man vielleicht, Entschuldigung, eine E-Mail auch mal hinrotzt. Ähm, würde ich denn genauso reagieren wie jemand, die ich die schicke? Oder würde es mich stören? Und wenn es mich stört, dann weiß ich doch, ich muss es anders machen an der Stelle. Und ich wünsche jedem, dass er einfach durch die Art, so wie er ist, ein Vorbild sein kann für verschiedene Menschen im Team, also in der Firma, außerhalb der Firma. Wir werden es nicht für jeden sein, aber wir können sicherlich mit dem, so wie wir sind und so wie wir Sachen ran, herangehen, sicherlich den einen oder anderen äh, bewegen und dann ein gutes Vorbild sein.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir abschließen, würd, hättest du ein Beispiel für eine inspirierende Führungskraft, also irgendeine Führungskraft, die dich persönlich inspiriert hat, vielleicht auch immer noch inspiriert?
1: Uh, das ist echt, echt schwer, weil ich finde, es gibt so viele Menschen, die einfach, ähm, ja, weil, da tut mir jetzt echt schwer, äh, jemanden ähm, als Person wirklich, ähm, wirklich zu benennen. Ähm, ich finde, Vorbilder gibt es ja wirklich ähm, immer wieder und ich möchte das gar nicht so so wirklich runterwaschen an der Stelle und jetzt wieder vom Business wegziehen an der Stelle. Aber du weißt selber, wenn ich so rausgehe und dann auch immer wieder sehe, auch zum Beispiel Mütter alleine, wie wie die quasi da auch ihren Tag immer gestalten, durchhetzen durch viele Themen, sind für mich zum Beispiel Vorbilder. Auch Kinder sind für mich Riesenvorbilder, die mich immer wieder inspirieren, wie sie sich tagtäglich in den Schulalltag stürzen und sich den Regeln und Normen dieser Gesellschaft immer wieder unterwerfen. Ich finde Führungskräfte wahnsinnig gut als Vorbilder, die auch stehen und einfach sagen von sich aus, ich habe einen Fehler gemacht, mir geht's heute nicht gut, ich kann heute nicht, ich will heute nicht und einfach wahnsinnig authentisch sind ohne dass das jetzt hier irgendwo auch komisch ist. Du selber für mich bist auch da in deinen Rollen des Lebens ein wahnsinniges Vorbild. Das habe ich auch oft gesagt. Ähm, auch unser Team ist äh, an der Stelle ähm, ein großes Vorbild immer wieder für mich, wie die einfach auch manchmal uns aushalten und äh, so wie wir agieren, mitgehen. Und es gibt genug berühmte Menschen auf dieser Welt. Es gibt ein einen Ex-Präsidenten mit einer roten Krawatte. Es gibt einen fußball ähm, einen Fußballkaiser nennen wir mal, äh, der auch sicherlich seine Vorbildfunktion hatte ähm, oder hat an der Stelle. Aber das sind ja die Menschen, die wir auch wirklich so kennen. Das sind für mich so die Alltagshelden an vielen Stellen, die mich wirklich inspirieren, ähm, Führung anders zu denken, zu überdenken, und ähm, ja, den Weg auch wirklich zu mir zu finden, um zu sagen, ich bin die Führungskraft, die ich sein will mit den Stärken und Schwächen als Vorbild, ähm, ja, die sich daraus als Quintessenz wirklich ergibt. Deswegen schade, dass ich jetzt nicht unbedingt eine Person direkt aus dem Stehgreif benennen kann, weil für mich ist es wirklich wie ein leckeres Gericht, die, die Zutaten, die Essenz von ganz, ganz vielem. Ja. Aber ja. bei dir, hast
0: du jemanden? Ähm, Als ich mir im Vorfeld darüber Gedanken gemacht habe, ähm, ist mir irgendwie spontan meine Lateinlehrerin eingefallen. Ähm, also sollte äh, äh, Bärbel kommen, Akada zuhören. Ähm, für mich war es wirklich immer wieder eine inspirierende Persönlichkeit und für mich sind Lehrkräfte auch Führungskräfte, weil sie ja auch ganze Klassen führen müssen. Und wenn ich mir vorstelle, dass unsere Kinder äh, sich äh, am Tag, also unser Großer vor allem, der in der weiterführenden Schule ist, äh, den Regeln von unterschiedlichen Führungskräften immer wieder äh, fügen müssen, äh, war für mich äh, meine Lateinlehrerin einfach eine sehr inspirierende Persönlichkeit, weil sie äh, immer wieder auf uns einzeln geschaut hat und geguckt hat, dass es in der Klasse gut funktioniert, dass jeder irgendwie zu Wort kommt und hat probiert, die Stärken von jedem Einzelnen zu sehen. Und das ist etwas, was ich auch probiere, Tag ein, Tag aus in, in unserem normalen Leben, aber auch in unserem Team zu leben, die Stärken von jedem Einzelnen zu sehen und so ein harmonisches Miteinander zu schaffen.
1: Und da zeigt sich doch auch wieder, Vorbilder begegnen einem an unterschiedlichen Orten, dieser Welt, dieses Lebens. Und lass mich vielleicht noch einen Impuls zum, zum Schluss sagen, ganz, ganz schnell, wir haben immer die Vorbilder gerade verortet in unserem Austausch vorwiegend auf der Führungsseite, aber auch Teammitglieder können teilweise deutlich größere Vorbilder sein für das Team, aber auch für die Führungskraft, leider manchmal als die Führungskraft selber. Und das ist ja auch das, was wir immer sagen, die, die Summe von allen allen Personen macht's am Ende und Vorbild kann wirklich jeder sein und jeder hat diese Macht, ja, diese Superpower und das ist ja auch das coole und wenn wir uns von dem bewusst sein, dass durch das, was wir tun, wir einen positiven Beitrag leisten können, ist es doch einfach ein schönes Bild, dass wir quasi eine unendlich große Summe von ja Vorbilderfolg haben was in unserem Arbeitsalltag passieren kann. So, und jetzt quatsche ich nicht mehr rein, weil ansonsten ufert es zeitlich aus. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, Julia, dass du ähm, dieses Thema vorbereitet hast, wieder für uns, äh, dass wir wirklich wieder so ein lockeres Gespräch dazu hatten und freue mich auf alle Themen, die da noch so kommen.
0: Ich freue mich auch, dass wir äh, das Thema zusammen angegangen sind. Ähm, vielen Dank äh, dir und euch äh, wünschen wir ja, denkt mal drüber nach. Seid ihr das Vorbild, was ihr sein wollt? Ähm, wer inspiriert euch vielleicht aus eurem Team? Ähm, wer inspiriert euch aus eurem Umfeld oder auch sonst? Und ja, viel Spaß beim Ausleben äh, von eurem Ich-Sein und äh, dem authentischen Vorbild, das ihr als Führungskraft sein wollt. Bis bald. Tschüss. Tschüss.